0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez, soy psicoterapeuta gestal, entre otras cosas. Se me lengua la traba. Soy psicoterapeuta gestal, entre otras cosas. Me da mucho gusto que estés aquí en el 899 de FM. Gracias por escucharnos también a través de tu. nuestra señal de internet. Gracias por estar en Radio Tecnológico de Celaya, por tu escucha fiel, activa. Espero que estés teniendo un pues un buen día para ti. Eh, saludos a todos los que se están moviendo. Eh, sabemos que las personas que escuchan radio por lo general son personas que están moviendo su automóvil o que están realizando alguna actividad u oficio en casa y les gusta eh, de alguna manera sentirse acompañados e informados por las personas que estamos aquí con el privilegio de estar detrás de un micrófono. Y bueno, quiero empezar el programa reiterando mi compromiso con eh, la institución, con el Instituto Tecnológico de Celaya, eh, con Radio Tecnológico de Celaya, pero sobre todo con ustedes, queridos Escuchas, que bueno, para mí ha sido un honor estar ya eh, durante varios años, uh, los jueves a las 10 de la mañana. Eh, y pues el día de hoy quiero esto, reiterar el, el respeto... Por las personas que me escuchan. Y. Y pues eh, reiterar que Palabra de Mamá es un. Pues es un programa que invita a la reflexión. Es lo que escuchamos cada vez que entra el programa en mi cortinilla de entrada, en mi cortinilla de salida. La maternidad es. Um, es un. Es un proceso, es una forma de vida, es, es, un, es una forma de estar vivo. Es, es una forma de, de recibir la vida y de devolverle lo que, lo que nos trae desde dentro. Es una forma de transformarnos. Y bueno, digo maternidad, pero también quiero decirlo eh, globalmente también. La paternidad como este... Pues este compromiso voluntario, porque no es tan instintivo, este compromiso voluntario, consciente, amorosamente inteligente, de criar, formar un, otro ser humano que llega a nosotros en un estado de indefensión completa y que vamos construyendo una vamos construyendo una relación y toda una vida con nuestros hijos y con nuestras hijas, en la que es, pues involucramos nuestras ideas, nuestras creencias, nuestras emociones, nuestra rutina, nuestras limitaciones, nuestros errores, eh, la forma de enmendarlos. Mm, seguimos siendo una especie en pañales para, pues, sí, en pañales, para formar a nuestros hijos, y al mismo tiempo tenemos todo ahí para poder formarlos, la información, el conocimiento, pero sobre todo el compromiso voluntario, amoroso, de hacer lo mejor que podemos para formar a la otra persona. Y a muchos ratos, a muchos ratos de nuestra vida, disfrutarnos, disfrutar de nuestros hijos, de lo que nos tienen que decir, de lo que nos enseñan, de lo que nos confrontan. E incluso del dolor. Los hijos eh, pueden causarnos mucho dolor de una manera intencional o de una manera indirecta. Cuando enferman, cuando les pasan cosas desagradables. Lo mismo si son bebés que si son adultos. Yo sé que me escuchan muchos papás y muchas mamás de hijos adultos que tienen problemas graves, serios, que los ven sufrir, que los ven tomar, pues, decisiones no tan sanas y que están viviendo las consecuencias de esas decisiones y que es difícil. Hay hijos que maltratan a sus padres, hay hijas que maltratan a sus madres. Así que, bueno, palabra, palabra de mamá eh, siempre me he caracterizado en este programa por intentar hablar con respeto de las maternidades que, que no son tan románticas. Bueno, en este sentido romántico de lo que es la maternidad y que este constructo cultural que tenemos de la maternidad, sobre todo en nuestro país, que casi santificamos a las mamás, sobre todo a las más grandes, y pues también hay mamás que lastiman, también hay mamás que, que sí, que deliberadamente lastiman, maltratan a niños pequeños, adolescentes y también adultos. Así que, bueno, hay cosas que hay que. A mí me gusta poner sobre la mesa lo que también está pasando, abrir el diálogo y ya cada quien decidirá qué puede hacer. Yo he comprobado en el consultorio y en los grupos de, de ayuda, en mi propia terapia, en, en las terapias de grupo en las que he participado también, en los foros que he escuchado, en los programas de televisión, en los testimonios, eh, que siempre abrir el diálogo de lo que está pasando ayuda, más que guardárselo todo, hacer como que no está pasando y quedárselo adentro. Poder manifestar, Poder poner en palabras la experiencia, lo que nos está pasando, por muy doloroso, confuso eh, que sea, eh, o por mucho desgaste que nos esté ocasionando, es mejor abrirlo y hablarlo que dejarlo en silencio. Claro que necesitamos momentos de silencio también para reflexionar, pero sabernos escuchados es algo que, que nos ayuda a escuchar nuestra propia voz diciendo lo que nos está pasando y lo que estamos sintiendo, nos ayuda a entenderlo mejor y a buscar caminos. Y también algo muy bueno en hablarlo y en escuchar, y por eso me gusta hacer palabra de mamá, es que pues como ser humano, como especie que somos, compartimos muchos, eh, muchos procesos, muchas dudas y muchos dolores en la maternidad y en la paternidad específicamente también. Y lo que intento eh, durante estos años y durante estos programas, eh, o al menos, no sé si lo he logrado, pero quiero que sepas, querido Radio Escucha, sobre todo tú que me, que me sigues y que te agradezco tanto, que no te conozco, que no te he visto la cara, pero que te respeto mucho y te agradezco infinitamente que me permitas hablar, <ríe> externar mi opinión, es... Eh, que mi intención ha sido poner en palabra la experiencia de algunos para que puedan sentirse identificados y siempre poner la experiencia de una forma que, compasiva y amorosa, respetuosa, para que puedas ver que lo que te está pasando es humano y es probable, muy probable que tenga una solución o que puedas llegar a a un estado en el que te sientas un poco mejor o que en el mejor de los casos lo resuelvas aunque encuentres herramientas por eso en Palabra de Mamá he procurado traer material que está al alcance de, de todos, bueno algunos libros no tanto pero procuro dar siempre pues la editorial quién es el autor siempre he respetado las palabras del otro el que generosamente se sienta y las escribe y bueno, es, eh, también les respeto porque es un compromiso estar detrás de un micrófono y externar una opinión. Eh, y pues bueno, solo quiero dejar muy en claro que, que mi intención es amorosa, queridos de la radio escucha, es amorosa desde la dignidad que como personas eh, tenemos inherente a nosotros, cada uno de nosotros, y a cuidar del pequeñito, a cuidar del desvalido, a cuidar del que le está costando trabajo, a, a cuidar del que, no, del que no sabe. Siempre es importante cuidar del pequeñito. La, el conocimiento trae la responsabilidad de ser compartido y de cuidar del pequeñito. Y bueno, ¿por qué esta introducción tan... Mm, Basta respecto a mi posición de respeto a la dignidad de las personas. Bueno, pues porque hoy quiero traer para ustedes un tema que he, he pensado mucho en, en abrir en Palabra de Mamá, porque creo que es, eh, porque creo en mi lema, en el lema de Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan, y cuando digo que todas las voces cuentan, me refiero a que pues las opiniones vienen de personas dignas de ser escuchadas, todas, todos somos así. Y, y que todas las voces cuentan, me refiero también a que cuentan, a que narran, a que relatan una experiencia. Todos, todos seres humanos somos una historia, somos nuestra propia historia. Y he estado viendo en televisión abierta, acaban de hacer un programa, no me, me parece que es Canal 11 o el Canal 14, no me acuerdo, aquí, bueno, en el Bajío, un programa sobre eh, personas trans. Yo soy una persona que me gusta aprender y conocer, leer y preguntar antes de tener una opinión o cuando me preguntan algo o empiezo a saber algo, saber que no reconocer que no, que no tengo toda la información, incluso cuando hay cosas que son eh, polémicas o difíciles de acomodar en nuestro pues en nuestro sistema de creencias, en nuestros pensamientos, a veces es bueno también decir que necesitamos un tiempo para acomodarlo y entonces ya después dar una opinión. Y hoy quise traer algo, busqué algo que nos ayudara a, los, a entender a todos como sociedad o a quienes escuchan, a la comunidad de Radio Escuchas, de Radio Tecnológico de Celaya, quien esté escuchando este, este programa, y, y a los papás y mamás que están viviendo esta realidad de tener un hijo o una hija transgénero. Porque ser papá y ser mamá de un hijo o una hija cuya... Um, morfología, cuyas creencias, cuyo estilo de vida, cuyas decisiones, eh, cuyas limitaciones o incluso cuyos alcances ¿no? que se salen fuera de lo, de lo común, como los niños superdotados o los que tienen un entendimiento emocional mayor que, que otras personas, pues tienen un reto ante sí, porque como mamás y como papás, pues tendemos a, a proteger al cachorro, <risa> a estar en un estado de alerta constante. Eso es algo que nos acompaña como mamás y como papás, un estado de alerta constante, como en esta pandemia, estar escuchando y viendo si nuestro hijo tose, si respira bien, si tiene fiebre, si... Estamos en un estado de alerta constante. Cuando algo se sale de la norma o de, de algo que conocemos, ah, entramos rápidamente en, en pánico y a veces eh, las decisiones no son buenas desde el miedo. Y algo que ayuda mucho cuando tenemos miedo es la información. La información, abrir cuando pensamos que hay un monstruo en el closet o debajo de la cama o detrás de la puerta, pues lo mejor es abrirlo, dialogarlo y ver, ¿no? conocer a eso que llamamos monstruo y poco a poco nos familiarizamos. Es lo mismo que cuando empezamos un nuevo trabajo, que comenzamos un nuevo ciclo escolar, que comenzamos una relación, que nos divorciamos y no sabemos cómo es estar divorciado, que tenemos un hijo y no sabemos cómo es tener un hijo, um, que nuestra mamá o nuestro papá se hacen viejitos y no sabemos cómo es que hay que ahora que cuidarlos. Oh, que alguien de la casa se enferma de, de COVID o de otra enfermedad, o nos dan un diagnóstico diferente del que no conocíamos nada y ahora nos vamos a hacer expertos en, en esa enfermedad. Pues es eso, confiar en el proceso, tomar un día a la vez, pero la información es importantísima, saber qué es, eh, cómo se define, qué es lo que necesita la otra persona, cómo podemos ayudar, cómo podemos hacer daño, qué es lo que debemos evitar, qué es lo que debemos hacer. Eso es muy importante. Y en palabra de mamá también he repetido mucho que los hijos de una son los hijos de todas y que si queremos una sociedad en la que podamos ser libres y sentirnos plenos y seguros, pues tenemos que cuidar de los chiquitos. Pero también debemos cuidar de las otras mamás y de los otros papás. Siempre lo he dicho. Si señalamos a una mamá, si, si le hacemos violencia, le va a costar más trabajo hacer su trabajo. Le va a costar más trabajo hacer vínculos afectivos. Y bueno, a los papás no los criticamos tanto. Y pues cometen tantos errores como las mamás. Pero bueno, ese es... Ese es otro tema y lo digo culturalmente, no, no, como algo que yo, como que yo quisiera justificar o decir que las mamás somos mejores y los papás no, no, no esa es esa mi posición. Pero culturalmente no volteamos a ver a los papás, volteamos a ver a las mamás y en el sentido de la educación y las decisiones que toman los hijos, muchas veces decimos ¿y dónde está la mamá? ¿Y por qué esa mamá, ¿No? Y muchos papás le dicen a su, a su esposa: ¿y dónde estabas? ¿Cómo esto que esto, esto sucedió? Es algo que hemos arrastrado culturalmente, y lo pueden ver en las películas en blanco y negro mexicanas. Cuando una hija eh, estaba embarazada, fuera del matrimonio, inmediatamente el papá volteaba a ver a la mamá. ¿Y tú dónde estabas? ¿Que no la has educado bien? <ríe> y yo digo: bueno, ahí había dos personas educando a esa hija. ¿Por qué el papá no le explicó? ¿Y dónde están los papás del hijo que es el papá de esa criatura fuera del matrimonio que tampoco le explicaron que no era una buena idea culturalmente y no le explican por qué es tan mala idea que estén embarazados o que estén esperando un bebé? Bueno, no están embarazados, pero dos personas, siempre que hay un bebé, dos personas están involucradas. <risa> Punto. Bueno, pero bueno, ese es ese es otro tema, pero lo que quiero decir es precisamente esto, que somos muy duros para voltear a ver los errores de otros papás y todavía hay muchos mitos y muchas cosas que pueden hacer mucho daño. Que tener una situación de vida nueva para una mamá, para un papá que fue criado, educado de cierta manera, en realidad nosotros estamos viviendo como sociedad una transición, para los jóvenes está siendo más fácil entender lo que es una persona eh, transgénero, lo que es una persona homosexual, lo que es una persona queer, lo que es una persona bisexual, lo que vaya. Y tal vez, y discúlpenme todas estas personas que acabo de mencionar si la manera en que lo dije no es eh, la correcta. No lo hago por irrespetuosa, lo hago porque también estoy aprendiendo. Y para las personas mayores que yo sé que Radiotecnológico de Celaya eh, tiene una gran eh, audiencia de personas mayores, y hablo de personas mayores de, de 50 años. Para estas personas cuyos hijos eh, están, ten, están viviendo eh, esta, vi esta condición de transexualidad, pues está siendo difícil porque no tienen información, al respecto y porque debe ser todo un proceso complejo, doloroso, eh, haber criado un hijo o una hija así como tal, haber criado un hijo y que una vez que está alcanza cierta edad me dice soy una hija y quiero que me trates como una hija y ya no quiero que me llames Arturo, quiero que me llames Sofía. O al revés, haber criado una hija, habernos hecho toda una idea y ilusiones y, y, y creencias al respecto de nuestra hija y que nos diga no quiero que me llames más Ana, soy Manuel y para estas familias está siendo difícil porque se ven atacadas y porque además lo que quiero puntualizar hoy querido Radio Escuchas, y si tú estás en esta posición de ser un papá o una mamá de un hijo o de una hija trans de una persona trans, pues que sepas que lo que estás viviendo es complejo, es normal, que te va a llevar un tiempo, pero que con información puedes eh, volver a sentirte en tu centro como papá y como mamá de esta persona. Y que también pueda ser, te deseo y deseo con este programa a todos los que me escuchan, que, que logremos que entre todos que sea una transición plena y placentera, que encima de lo que están pasando internamente y modificando toda eh, su identidad como papás y como mamás y transformando la identidad de su hijo, de su hija, encima no tenga que ser una lucha contra todos los demás, encima no tengan que estar defendiendo al cachorro o a la familia, porque es muy cansado, es muy cansado estar defendiéndose de los ataques, de las miradas, porque cuando tenemos un ataque frontal directo, que alguien nos levanta la mano y sabemos que nos va a golpear, pues nos defendemos de una u otra manera, o reaccionamos y golpeamos o nos protegemos la cara o salimos huyendo y el ataque se acaba, una vez que la otra persona se va, el ataque terminó, pero si nos está, si estamos escuchando constantemente críticas y voces que nos lastiman, que nos confunden, que incluso podemos decir, ay, es que mi vecina, mi primo, mi hermana me está diciendo lo mismo que yo pienso y siento de mi hijo y de mi hija, pero no tengo el valor de reconocerlo porque pues es, es, es doloroso pensar esto de mi hija. Entonces, si vamos a, a decir algo, si vamos a, a hablar, que sea para redignificar siempre, que sea siempre para ver eh, la dignidad en la otra persona y tampoco pasarnos de la raya como cuando a veces hacemos con las personas con una discapacidad física, que ya los llevamos a ser ángeles o que solamente pueden trascender porque... Eh, se superaron a ellos mismos y ganaron una de medalla de bronce o de oro en los paralímpicos o no, puede haber una persona que eh, no tenga una pierna, que no tenga brazos que le cueste trabajo mm, caminar o desplazarse y no tiene que ser un medallista olímpico para ser perfectamente digno y tener una vida plena eso es algo que como sociedad tenemos que lograr y bueno pues casi me llevé la mitad del programa eh, aclarando mi posición, porque me parece muy importante saber que tengo una posición, una posición respetuosa, amorosa y generosa si este programa te ayuda respecto de esto. Y como sociedad, la información siempre es importante. Y quiero recomendarles, o voy a leer sobre... Eh, un manual que encontré en internet que cualquiera puede ver. Se llama Manual Circular para Familias Trans. Manual dirigido a mamás y papás de hijos, de hijas e hijos trans. Está editado por Cedesol e Indesol. Se lo realizó la psicóloga Mayra Bautista Bautista, Carlos García de León Moreno y Gir Sirenea Sánchez Hernández, lo revisó la psicóloga Lina Pérez Cerqueda, el diseño es de Carlos Rivera, en colaboración especial con Cuenta Conmigo Diversidad Sexual Incluyente Asociación Civil, que tiene una página que es www.cuentaconmigo.org.mx y tiene un, eh, tiene un correo electrónico, tu apoyo, arroba cuenta conmigo .org .mx y un teléfono el 55 56 01 56 95 bueno ustedes lo pueden buscar como esta colaboración especial como esta organización cuenta conmigo diversidad sexual incluyente el material se produjo como parte del proyecto manual para madres y padres con hijos o hijas trans que facilite la inclusión plena, promoviendo el bienestar personal y familiar para contribuir a mejorar su calidad de vida y el respeto de sus derechos humanos. Financiado por el Programa de Coinversión Social de INDESOL, que es el Instituto Nacional de Desarrollo Social, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social en México, claro. Esto es de 2018, Fuerza Ciudadana Quiroz Asociación Civil. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este material, incluido el diseño, sea cual fuera el medio, sin el consentimiento por escrito de la organización, fuerza Y bueno, esos son los datos de, de donde yo estoy extrayendo esta información. ¿Por qué lo digo? Primero, porque siempre he respetado el, el trabajo de los demás. Y segundo, porque estoy aprendiendo. <risa> estoy haciendo un intento. Por, eh, por transmitir un conocimiento que nos puede ayudar como sociedad. Si las personas trans, las personas que se dedican a, en, están en, estos, eh, en estas comunidades, en estas sociedades activas para eh, pelear por los derechos de estas personas, seguramente consideran que hay mucho material que podríamos leer y que podría, al que podríamos eh, acceder para educarnos mejor. Pero bueno, les pido paciencia a toda esta comunidad, que pues una servidora está aprendiendo y estoy empezando a entender y empezando a abrir el diálogo en un programa de radio abierto de una, eh, pues de una radio cultural en una institución educativa. Así que todo esto es con mucho respeto y para educarnos como sociedad, porque eso siempre será bueno. Bueno, Fuerza Ciudadana Quiroz Asociación Civil es una organización de la sociedad civil fundada en 2007, cuyo objetivo social es apoyar a poblaciones clave, a las personas más vulnerables, como son adultos mayores en estado de abandono, madres solteras, niños en situación de calle, personas con discapacidad, comunidades indígenas en extrema pobreza, brindando información de VIH y SIDA, estigma, discriminación y derechos humanos. Nuestro equipo está formado por especialistas comprometidos en investigar sobre las diferentes temáticas relacionadas con la educación y la salud, sobre las novedosas estrategias para informar analizando el, estorno, el entorno. Y por eso lo escogí, porque la educación nos eh, y una educación eh, desde la dignidad humana nos evita violencia y dolor. Por eso lo hago. Bien, ¿cuáles son los contenidos de este manual? Bueno, habla desde diversidad sexual, que, quién es una persona trans, la transexualidad es una enfermedad, contestan a esta pregunta, aprendamos sobre sexualidad, cómo reaccionamos, procesamos, asimilamos al saber que tengo una hija o hijo trans, algunas instituciones, grupos y especialistas, un glosario, referencias y bueno, viene una introducción. Como quiero compartirlo y es muy probable que me lleve un par de programas, este y otro, pues voy a ir con calma. Creo que eh, voy a saltar directamente a quien es una persona trans, porque eso nos ayuda a todos como sociedad. Tengamos a alguien en nuestra familia o no, o tú lo seas, como sociedad siempre es importante aprender porque estamos viendo y ellos están luchando por sus derechos y nosotros tenemos una ignorancia culpable porque no nos hemos puesto a leer al respecto. Y bueno, por supuesto que respeto, entiendo, que haya a quien le cueste trabajo entender y aceptar a, eh, pues a las personas trans, desde sus creencias, eh, incluso religiosas, pero toda religión apela a la dignidad humana. Así que no estoy diciendo que cambies de parecer, solo estoy diciendo que debemos ser, eh, vernos a to todos como seres humanos y si entendemos, si sí nos puede ayudar también. Bueno. ¿Qué es una? ¿Quién es una persona trans? No, que claro hay, Cristina. ¿Quién es una persona trans? Esta pregunta no es simple de responder. Inicialmente, los padres de familia nos comentaron que con frecuencia pensaron que se trataba de una confusión de su familiar, bueno, o de su hijo o su hija. Pensaron que su hija estaba teniendo alguna atracción hacia las mujeres, quizá porque adoraba a su amiga o admiraba a su tía, o que su hijo era gay y estaba confundiendo esto con no identificarse con su sexo. Algunos padres de familia no mencionaron que les hubiera sido fácil, perdón, nos mencionaron que les hubiera sido fácil comprender y apoyar a su hija o hijo en relación a la homosexualidad, que como comprendieron con el tiempo sobre su transexualidad, algunos otros manifestaron que tenían certeza de poder encauzar y corregir la homosexualidad de su familiar. Esto es muy importante porque se ha hecho mucho daño con programas de corrección de la homosexualidad, eso da para otro programa, pero ya está documentado que cualquier campamento, asociación o proceso que te promete que va a cambiar quién eres o lo que estás haciendo, incluso puede ser una enfermedad como el alcoholismo, que lo que hace es ejercer violencia en contra de ti, para cambiar eso que tú eres o que estás sintiendo, pues no es efectivo, va en contra de todos los derechos humanos y no tiene sentido. Y además muchas personas se dedican a hacerlo y no tienen las credenciales ni el conocimiento. Bien, nada más erróneo, la homosexualidad no es ninguna enfermedad. Desde 1990 la Organización Mundial de la Salud definió que la homosexualidad no es de ninguna forma una enfermedad pese a los mitos y prejuicios que existen al respecto, las personas de orientación o preferencia homosexual han conseguido mayor visibilidad, aunque enfrentan por los mitos preconceptos y tabúes al respecto muchas formas de discriminación. En realidad sus hijas o sus hijos no tienen confusión alguna, tiene una clara percepción de quiénes son, de cuál es su identidad. Por ello, tratar de hacerles entender que están confundidas o confundidos o que no pueden identificar qué les gusta en comparación de quiénes son, es tratarles como personas no pensantes. Seguramente les fue muy difícil reconocerse distintos a los demás personas, pero están claras en su identidad. Son personas sabias que se entienden diferentes a la realidad que observan como más frecuente en su círculo cercano. Esto, aquí quiero hacer un paréntesis y, y, de, y llamar a la reflexión, porque eso es lo que hago en palabra de mamá, a ti, querido Radio Escucha, y que por un momento te pongas en lugar de una persona trans, que no tiene muchos referentes, que no, no hay información al respecto, que no, no sabemos y que su sociedad y su comunidad no, no le dice qué es lo que le está pasando, no puede encontrarse, pero sabe que es diferente, que es diferente a prácticamente todas las personas que conoce y que es difícil saberse así. Tener la certeza de que somos diferentes y que no hay referentes debe ser muy complejo, debe ser doloroso y pues lleva mucho tiempo. Así que bueno, esa es la primera parte, ser eh, compasivos con el diferente, con el que se sale de la norma o con el que está descubriendo algo nuevo y que también nosotros no sabemos reconocer que no tenemos la información necesaria para señalar o para decir o para ayudar incluso. Entonces esto es, esto es lo primero los invito a la reflexión de esta compasión entendida, no como lástima por supuesto, sino como una empatía genuina de preguntarme e imaginarme cómo se está sintiendo la otra persona que se sabe diferente, que no tiene referentes, que no entiende muy bien, que no tiene mucho, mucha información y pues por eso es que estoy llevando a cabo este programa y espero poner un granito de arena para llevarte a investigar más. Cuando nacemos, más allá de nuestros cromosomas y genes, nuestras familias observan los aparatos sexuales, llamados aparatos genitales por la mayoría por su relación con la capacidad potencial de generar vida al ser una especie que nos reproducimos vía sexual y con base a ello nos definen como niña o niño. Lo que nos construye como hombres o mujeres no son nuestros cromosomas o genes, ni la cantidad de hormonas que tenemos. De hecho, ¿sabes qué hormona tienen mayor cantidad en este momento? ¿Conoces tu mapeo cromosómico? Y el no saber todo eso no afecta al cómo te identificas o sí. En nuestros primeros años de vida vamos construyendo una identidad propia, posiblemente a partir de convivir con las personas con las que nos relacionamos, quienes ya conviven en el binomio de dos géneros, y entonces asumimos que solo hay dos opciones, o se es hombre o se es mujer, y en ese proceso, independientemente del cuerpo fisiológico que tengamos, descubrimos lo que somos. La mayor parte de los padres de familia nos mencionaron que, con insistencia, ah, bueno, hasta aquí termina quién es una persona trans, aunque no me quedó muy claro quién es una persona trans, pero bueno, voy a seguir leyendo. La mayor parte de los padres de familia nos mencionaron, nos mencionaron que, con insistencia, se hicieron esta pregunta. Algunos de ellos buscaron la pregunta de si la transexualidad es una enfermedad. Algunos de ellos buscaron lugares donde pudieron tener respuesta. Otros tantos se lo preguntaron en soledad, con pánico de escuchar la respuesta. Algunos otros se preguntaron qué habían hecho mal para haber provocado esta enfermedad en sus descendientes. Algunos padres de familia nos compartieron que buscaron en los lugares menos indicados o con los supuestos profesionistas preparados para darles una respuesta. Perdieron, según nos dijeron, un tiempo muy valioso. Encontraron prejuicios, desinformación. Y al creer que obtenían información y herramientas o herramientas que les ayudarían, finalmente estuvieron mucho más confundidos y no fue la mejor ayuda para ellos y mucho menos para sus hijas o hijos. Y es por eso que como profesionales de la salud debemos estar enterados para poder ayudar. No todos los profesionales de la salud están preparados en torno a temas vinculados con la sexualidad humana los prejuicios abundan y las creencias personales o las influidas por fundamentalismos religiosos permean en su trabajo que no se basa en evidencia científica. Por ello, es muy importante reconocer las limitaciones de algunos profesionistas, identificar quienes cuenten con conocimientos reconocidos y que no se basen en creencias. En el último apartado de este manual, podrán encontrar una guía de organizaciones que sin duda les ofrecerán opciones realmente adecuadas para el tema que nos ocupa. Bueno, aquí también quiero respetar a las personas que desde su religión le parece que lo que estoy leyendo, lo que estoy diciendo y que dignificar a las personas trans significa aceptar cosas que van en contra de, su, de sus creencias sin embargo, lo que yo quiero decir es no es que cambies de creencia, sino que aprendamos a no, a no eh, condenar a las personas que viven de una manera diferente y que entendamos que nuestras creencias no nos hacen eh, los martillos que tienen que acomodar al resto de los clavos y que no tenemos que cambiar nuestra creencia solo simplemente pues respetar y sobre todo lo digo porque muchas personas trans que viven en comunidades, en familias cuyas creencias religiosas los hacen ver como pecadores o como malos o que son rechazados pues viven mucho dolor. Una mamá Puedo entender perfectamente que una mamá que desde sus creencias piensa que su hijo o su hija se va a condenar, se va a ir al infierno, o está muy mal o necesita estar en una institución eh, mental porque está muy mal, desde sus creencias puedo entender que tenga tanto problema para seguir amando y respetando a su hijo o a su hija y que viva una especie de duelo de haberlo perdido porque no le reconoce o no sabe quién es. Por eso digo que esta maternidad y esta paternidad implica pues un reto grande. Y creo que también podemos conciliar. No, no es necesario renunciar a nuestra religión y seguir amando a nuestro hijo o a nuestro tío o a nuestra tía o a nuestro hermano. Y creo que podemos conciliar con Dios esto porque eh, pues en realidad todos, ni, nadie está, es digno eh, de estar completamente en el lado bueno de cualquier religión, porque todos cometemos errores y todos transgredimos, y pues de todas maneras, no vamos a eliminar al otro de nuestra vida, a menos que verdaderamente nos, nos haga daño, como si es una persona violenta que que le hace violencia a su familia, por ejemplo. Pero bueno, mi invitación es a que podamos, por medio del conocimiento, entender y poder seguir con nuestras creencias religiosas que tanto nos han ayudado e incluso pedirle a ese Dios en el que creemos a que nos ayude, porque amamos a nuestro hijo. Y eso hacen las mamás y los papás cuyo hijo se sale de la norma o se equivoca. Así que bueno, esa es la invitación, espero. Ay, parece que estoy <ríe> queriendo quedar bien con todos, pero en realidad lo que quiero es mostrar respeto y al mismo tiempo a hablar de este tema que es importante para todos como sociedad. Bien, sigo leyendo. Cuando en nuestra familia sucede que hay personas distintas a la mayoría, tenemos la tendencia a pensar que algo está mal, que algo hicimos mal que quizá algo le hicieron a nuestro familiar para que no sea como el resto. La teoría de la identidad de género nuclear, está entrecomillado, de Stoller, nos dice que la persona sabe quién es a muy temprana edad, y no es que, por ejemplo, una mujer trans quiera ser mujer, sino que ya lo es. Esto significa que las personas trans no están buscando ser alguien distinto a quienes son. Son como cualquier persona, que simplemente son quienes ellas o ellos son. Algunas personas transexuales tienen la percepción de haber nacido en un cuerpo equivocado, es decir, se perciben de un género y su cuerpo no coincide con este. Esto es, esta, es la, esta es la definición de una persona trans, porque esto es lo que he escuchado muchas veces. De las instituciones que hacen manuales como este, de los programas de televisión, de los testimonios de las personas trans, personalmente no he hablado con una persona trans, personalmente, pero las he escuchado a través de programas serios de televisión o manuales como este o testimonios de este país y de otros países. Y la constante es esa que se sienten atrapados en un cuerpo que no corresponde a su género. Nosotros entendemos el género como masculino y femenino, pero el sexo es hombre o mujer y está dado por los genitales. Si tienes pene eres hombre y si tienes vagina eres mujer. Pero general, pero eh, hay quien puede decir, yo soy una mujer y tengo un pene, esto está mal. O quien puede decir, yo soy un hombre y tengo una vagina y pechos, esto está mal. Eso es ser una persona transexual y es causa, les causa mucha angustia porque se sienten atrapados en un cuerpo que no corresponde al género en el que ellos y ellas se conciben y se saben otras más consideran que no importa que no haya coincidencia entre su biología y su identidad y pueden perfectamente convivir con un género femenino y tener pene o con un género masculino y tener vulva en realidad ni el pene ni la vulva es lo que nos hace hombres y mujeres, en realidad es nuestra identidad y nuestra sensación de lo que somos, lo que nos identifica de un género o de otro y en esta última oración está el reto. Es lo, lo nuevo que estamos asimilando como sociedad. Y lo que están eh, queriendo establecer las personas trans y las personas homosexuales. Y en esta, Esto último que voy a volver a, re, a leer. En realidad, ni el pene ni la vulva es lo que nos hace hombres y mujeres. En realidad es nuestra identidad y nuestra sensación de lo que somos, lo que nos identifica de un género o de otro. Esto para quienes nos sentimos a gusto, identificados con nuestro sexo y con nuestro género, pues puede provocarnos mmm, disconformidad y hasta rechazo. Decir como, claro que no, no es posible. Si yo tengo vulva, pues soy una mujer. Si yo tengo pene, pues soy un hombre. Eso está claro. Claro, porque tenemos la gran <ríe> suerte de sentirnos identificados con nuestro cuerpo, y con nuestro sexo y con nuestro género. Y entonces, pues para nosotros es difícil desde ahí entender al otro. Y por eso llamó a la reflexión. Y abrirnos un poquito a siquiera no aceptar si no quieres, pero por lo menos a entender cómo se siente el otro. Eso es importante, ponernos en los zapatos del otro. Y si está siendo tan difícil para ti ponerte en los zapatos del otro, imagínate para ellos que tienen que vivir con, este, con esta sensación con esta idea de sí mismo, con esta crisis de identidad que no se acomoda y que además el resto del mundo te dice que estás mal. Sigo leyendo. Con frecuencia hemos escuchado términos como transgénero y transexual para identificar las distintas opciones del, en la transexualidad. Estos términos se refieren al hecho de que para algunas personas trans es importante que su biología y su identidad coincidan. Para otras personas trans no es importante. La Organización Mundial de la Salud, OMS por sus siglas, ha dejado de considerar a la transexualidad como una enfermedad y no se considera más como un desorden mental, sino que se clasifica como una condición sexual. Esto es muy importante porque haberlo considerado como un desorden mental o como una enfermedad los lleva a quererlos cambiar y eso es una lucha muy dolorosa para las personas trans y para su familia. Ello con la intención de reducir el estigma y mejorar el cuidado de las personas trans. Y bueno, esto lo pueden encontrar en es Clasificación Internacional de Enfermedades. Bueno, de ahí lo sacaron. Si existen las personas trans, los demás somos personas no trans. Para describir a esa otra población se emplea el prefijo cis. Una persona cis es una persona en la que su sexo biológico y su identidad coinciden. En cambio, una persona trans, el sexo biológico y la identidad no son coincidentes. Yo, como ingeniera química, que soy también, creo que esto tiene que ver con, también con, las, con la forma de las moléculas trans y cis. Voy a investigarlo. Me llama mucho la atención que... Mucho que tiene que ver con la salud mental y con las emociones. No, no tenemos un lenguaje adecuado. Lo sacamos de términos eh, científicos, de física y de química. <ríe> Por ejemplo, estresado, resiliencia. Mmm. Todo eso viene de, de... Pues son palabras que se usan en la física. Y pues tenemos poquito lenguaje emocional. Y también esto de tránsisis tiene que ver con estas moléculas. Con la las moléculas. Bueno, las mamás y papás, y en muchas ocasiones las personas trans, se preguntan el por qué. En los distintos testimonios, las encuestas y en los talleres, los padres de familia nos compartieron sus experiencias de intentar buscar continuamente la causa de lo que enfrentaban. Algunos buscaban la causa como si se tratara de una enfermedad, algunos más responsabilizándose, generándose culpa, otros más desconociendo cualquier posible respuesta. Esta duda... Persigue a los padres de familia durante mucho tiempo como una pesadilla sin salida. Esta es otra invitación a la reflexión desde la maternidad y la paternidad que quiero hacerles, querido Radio Escuchas. Cuando escuchamos un diagnóstico o estamos frente a una situación que tiene que ver con nuestros hijos, que no entendemos, que no podemos abordar, que es una sorpresa difícilmente asimilable, Difícil de asimilar, difícil de procesar, de confrontar. Lo que queremos es encontrar la causa, como si encontrando la causa pudiéramos eliminarla y ya no estar en esta situación. Eso es perfectamente normal y humano. Si nos dan un diagnóstico fatal o nos dan un diagnóstico difícil de nuestros hijos, como cáncer, por ejemplo, queremos saber cómo fue que surgió, por qué. O ahora que hemos estado en tiempo de COVID y se enferman nuestros hijos, decimos, pero ¿dónde? ¿Dónde se contagió? ¿Qué fue lo que hice mal? No debí mandarlo a la escuela, sí lo debí mandar a la escuela, no debe de estar con su... O sea, queremos saber en dónde la regamos para no volver a hacerlo. Y si tuviéramos esta capacidad de saber, en realidad, ¿qué podemos hacer? Ya está hecho. También pasa mucho con las mamás y los papás, sobre todo con las mamás, que su bebé fallece durante el embarazo o en el parto, los primeros días de vida, quieren encontrar algo que nos dé sentido. Eso es perfectamente humano. Es que me, topé, me tomé un café, es que comí picante, es que me peleé con mi hermana, me peleé con fulano, es que yo en el fondo, al principio, no, no me gustó estar embarazada. Queremos responsabilizarnos e ir a, a borrar eso, ir a remediar lo que nos llevó a esta situación para que desaparezca. Es humano y es normal, pero los invito a que den dos pasos atrás y se observen tratando de hacer esto y vean lo inútil que es. Si nos ayuda a encontrar la raíz o la razón para conciliar, para sentirnos mejor, para abrazar a nuestros hijos, hijas, para ayudarlos en la enfermedad, para darles una calidad de vida, para volver a abrazar nuestra vida, para volvernos, a, para volverlo a intentar, para volver a casarnos, para volver a tener una relación, para volver a intentar otro embarazo, para entrar en otro trabajo, para que nuestro hijo deje definitivamente las drogas, para que eh, podamos remediar esta situación dolorosa, adelante. Pero si es para tener una culpa neurótica que no nos deja vivir y solamente nos estamos haciendo violencia tener una culpa neurótica en la que pienso que yo tengo la culpa y que soy un asco de persona o un tonto o una tonta porque no lo vi venir, porque no lo pude porque estaba en mis manos y si sí nos pasa porque como seres humanos pues somos frágiles los que hemos sufrido accidentes, los que han sufrido uh, alguna otra cosa siempre dicen no debí salir, si hubiera salido dos minutos antes o Estar enojados incluso con Dios de por qué a mí, por qué me lo mandaste a mí, si yo no sé, si soy muy tonta o muy tonto, o por qué si sabías que iba a sentir rechazo por mi hijo o por mi hija, está pasando esto, en qué me equivoqué. Si lo que estás diciendo, lo que estás haciendo es violento para ti o para tu hijo, detente. No es el camino. Si es violento, no es el camino. Una cosa es el dolor y el sufrimiento. Incluso el sufrimiento, que ahora dicen que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¡Ay, Dios mío! Pues no, a veces el sufrimiento también tiene que pasar. Pero si es que viene directamente del proceso, pues bueno, hay que trascenderlo. Pero si te lo estás autoinfligiendo por lo que te dices, para, busca otra manera. Hacerte violencia a ti o al otro no ayuda. Encontrar un culpable, ¿para qué? ¿Qué le vas a hacer? Eso es el, lo el que tenemos, por eso tenemos tantos problemas. No se habla, pero hay muchos papás y muchas mamás que han pasado por el dolor de que sus hijos homosexuales o trans hayan sido golpeados, incluso hasta la muerte, por una violencia que viene de una absoluta ignorancia. Entonces, sí podemos conciliar nuestras creencias religiosas, espirituales. Sí podemos conciliar nuestro amor por nuestro hijo o hija. Y si lo que puedes hacer es alejarte y no volverle a ver, y esa es tu opción amorosa, pues bueno, esa es. Tiene una alta factura porque no vas a volver a ver a tu hijo o a tu hija. Pero, pues si es lo más amoroso que puedes hacer por el momento, pues adelante. Adelante. La invitación es a que con conocimiento, con confianza en el proceso y de la mano del compromiso amoroso que hicimos cuando los recibimos como bebés, <ríe> sí podemos volver a, al camino amoroso, inteligente. Un amor maduro, no romántico de poner su nombre en letras bonitas en su habitación, sino de recibir por completo a la persona entera, dignamente humana, que está en nuestras manos y que vamos a formar y que vamos a amar. Y que si ya es un adulto y no podemos con eso, le permitamos irse. Porque si lo que vamos a hacer es estarlo eh, juzgando y violentando, es mejor hacerse a un lado. Estoy llegando al final del programa. Te agradezco mucho. Eh, que me permitas hablar de esto. Espero que te sirva y el próximo jueves continuaré con el tema. Esto es palabra de mamá, donde todas las voces cuentan. Que tengas un excelente fin de semana. Y pues nos escuchamos el próximo jueves. Sigue con la, sigue con la programación de Radio Tecnológico de Celaya. Hasta la próxima.